I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Bjuder vi in till en ny hockeypodcast Det här vi Satt Hockeys podcast Niklas Gidi heter jag och kommer med i Linus Hugosson Mycket varmt välkommen Linus Tackar Redaktör för Pro Hockey Ska vara expert i kvällens sändning som vi har med NHL-studion mm. Hur mycket slår NHL-hjärtat just nu? Det är ju pulsen är ganska hög NHL-pulsen för att Vi går in i den mest spännande tiden av säsongen Och om vi minns Ja, du bara tittat tillbaka de senaste två åren, ja, eller de senaste tre, fyra åren. Första slutspelsomgången är ju nästan säsongens höjdpunkt, alltså, när det är fantastiska matcher natt efter natt. Och nu är det bara tio dagar bort, så att det är klart att pulsen är hög just nu. Och en som vet hur pulsen brukar vara som spelare också, det är Mattias Nordström, då, som är expert på TV10 och VSAT Hockey. Välkommen Mattias. Tackar. Just när det blir sånt här väder, du tittar ut, nu brukar du inte, du brukar ha sånt här väder jämt när du bor i Los Angeles i sig, men hur mycket saknar du hockey just då? Nu saknar man mycket, för det hör till våren, även om man spelar många år i Los Angeles. Så när det blir så här bra väder, då vet man att det börjar närma sig slutspelshockey. Så att pulsen går upp då. Det, är någonting man, det här är någonting man pratar om första dagen på träningslägret. Pratar man ju redan där, vi, det gamla klassiska, vi tar en match, tar, men alla vet ju att man sitter och laddar för hockey i april. Ni förstår ju själva, vi kommer köra i högt tempo här så pulsen kommer vara hög men det kommer ju bli inriktning på NHL naturligtvis när vi har de här två herrarna som gäst i den här podcasten. Andra gången för dig va? Mattias? Andra gången är ju en podcast. Ja, vi pratade junior-VM senast var med här för mig. Junior-VM var det mycket, eller endast i stort sett och, ja. och då var det ju prata om lockouten. Kommer det lösa sig som vi pratar mycket runt omkring. Men det är härligt att vi får prata om hockey nu, att den är igång NHL-hockeyn och nu närmar sig årets höjdpunkt som slutspelet är. Och en som nästan bor i en podcast eller videopodcast och allt vad du gör det är du Linus. Du har ett högt tempo och producerar mycket åt hockeysverige.se nu också. Ja, jag bloggar där och sen har jag en videoblogg som jag också publicerar där. Det är, det är kul. kul. Det finns många olika sätt att interagera med läsarna och tittarna och de uppskattar det så det är väldigt kul tycker jag. Mm, bra. Vi naturligtvis spänner bågen lite mer än NHL också i nyheterna den här veckan. Är naturligtvis att Skellefteå tog sitt andra SM-guld i klubbens historia. De har väl väntat 35 år. Vann 4-0 i mötet med Luleå Florade bara en match under hela slutspelsracet där Och det var mot Linköping Hur stort var det att Skellefteå vann? 
För de var ju såklart jättestort. Eh, och eh, det är bara att säga grattis till hela stan som har väntat. Och eh, till klubben såklart. Och alla, alla hjältar som fick fira. Och, och även de från förr som fick eh, härliga minnen återuppväckta. Tack för det här. Men eh, det är bara att lyfta på hatten och säga att de var ju klart bäst. Alltså 12-1 i ett slutspel. Det, det är makalöst bra alltså. Ja, för jag satt innan finalen, inför finalen bara Luleå, de är riktigt tunga så jag såg dem i semifinalen och de bara ångade på det var väl Färjestad de hade i semi va? Ja, för mig, man glömde snabbt men jag skrev att de var en maskin men den här maskinen den blev bara mosad av Skellefteå, du såg sista matchen Mattias va? Ja jag såg sista jag tycker det roligaste med Skellefteå är den hocken de har spelat under hela säsongen mm. att man tar med sig in det, den typ av hockey in i slutspel och det här, jag tittar lite, lite bredare perspektiv och det är lite framtiden också för svensk hockey att det är ett lag som vinner nu som bygger på sin egen styrka mm. inte på andra lags misstag mm. och det när man vill utveckla om man säger individer i lag så tror jag det är det absolut viktigaste att man lär om spela till styrka inte bara det här att vi har tålamod och väntar så att, och det var ju två motsatser i Luleå och Skellefteå och då är det kul att se det laget som jag tycker mest konstruktiva laget mm. i elitserien också får vinna ett SM-guld mm. Det kändes som det blev så i hela hockeysverket alla bara ja, la sig ner och gjorde tummarna upp Mm. För Skellefteå, att mm. så brukar det inte vara riktigt Man brukar ju dela av sig rätt mycket Och håller bara på sitt lag egentligen Ja men det är väl klart att det skapas Att man blir glad för dem just när det går 35 år Och just att när de spelar sån typ av hockey som de gör också Och det ser vi ju NHL Stanley Cup-vinnarna sätter ju ofta trenden för Spelutvecklingen liksom För de andra lagen som följer efter mm. Det är därför så många spelar Med forechecking och, Alltså Kings-modellen funkar ju så bra förra året Och det är många som kör den i år Los Angeles Kings modellen. Men eh, jag frågar dig eh, Mattias eh, såg du Oscar Meller i fjärde ja. eller Ja, jag gjorde det. Och där, ja. Ni har ju rätt eller Kings har ju rättigheten. Ja, Kings har rättigheterna till. Han har ju varit över och både spelat i AHL och har fått möjligheten i NHL och om man spelar på det här sättet de takterna han gjorde och där tycker jag man ser en blandning av en kille som har tagit klivet över mm. till Nordamerika. Eh, inte riktigt blev ordinarie och åker hem igen och ändå har utvecklat sin spelstil och som han spelar finansspelare så är han ju en komplett eh, spelare jag blandar här det tekniska med lite åt, även om han inte är världens största kille, lite åt en power forward och eh, gjorde riktigt fint mål i finalen. Ja, mm. helt på egen hand där. Ja. Mm. men det känns, alltså jag får känslan att han har mognat väldigt mycket också Alltså, det är ju en liten artist i honom också alltså En lirare, han kan göra precis vad som helst mm. Det känns precis som att han har På lättarna trillat ner, det här är vad som krävs För att jag ska kunna prestera på max då. Och det är väl lite, om man kommer in på en sån som Kalle Söderberg, eller Karl Söderberg Som vi ska mm. säga honom, han ska mm. bli sur Han blir sur när jag intervjuar honom och så, Kalle nämligen Men där är det ju samma sak i stort sett ja. Att han nu äntligen Verkar ha förstått att jag kan bli så här bra Men då måste jag agera på ett visst sätt ja. Det tar väl tid, du det tar tid, men sen är det, om man tittar på Oskar Möller då, mm. som vi pratade om här först det är ju också att välja när man gör vad han kan vara en artist, men jag tror han har lärt sig och, och jag tyckte om man tittar på det målet han gjorde i finalen handlar om att förstå vad man gör, alltså tidpunkten, vad man gör för någonting där gjorde han ju inte ett enkelt nästan kanadensiskt hockeymål ja. han bryter sig in, han är hungrig på retur han är starkare än sin motståndare men inte att han gjorde någon snurrfint och, utan att han har lärt sig det här att det, för mig är det en mognadsprocess mm. att eh, använda sina styrkor i rätt lägen och det tycker jag han har utvecklat den andra sidan att det lite mindre jobb och mer effektivitet och det tror jag med Carl Söderberg också att man kommer till en punkt när man börjar förstå sig själv som hockeyspelare att man eh, 
hur hjälper jag laget bäst? Inte kanske hur imponerar jag mest? Det är, väldigt, det är en smal linje, men när man är på rätt sida av den, då tar man det här klivet i utvecklingen. Vi sparar den punkten lite också med den här spelarnas utveckling. För där har du rätt mycket info. Hur man, hur man gör i NHL, det är en otroligt viktig punkt. Där Skellefteå har kommit långt, känns det som också, här i Sverige. Det har de gjort och det är igen det är tråkigt, eller inte tråkigt, men den här röda tråden är vad man gör. Så att, och nu är det kul också att se att man ger beröm åt ungdoms- och juniorverksamheten ja. i Skellefteå. Att här lades grunden till de här spelarna vi har. Och det är ju också förutsättningar för Skellefteå att varje år kunna flytta upp juniorer. De, har, de vet exakt var de står i utvecklingen. De vet hur de har slussat upp sådana killar tidigare. Vad som har varit mest effektivt för att ge de här killarna bästa möjligheten. Och har man det här i en organisation där man tänker hockey på ett och samma sätt. Då, då når man framgångar. Det är, ju, det är ingen bara någon magisk form de hittar på. Utan det är inte enkelt som alla vet om. Men det är ju uppenbarligen väldigt svårt för klubbar att genomföra. Ja, Anders Hedberg, han satt här ute på redaktionen när jag kom in, han slickade sig lite runt munnen när jag nämnde Oskar Lindberg ja. då MVP, Ste- Stefan Livemore trofevinnaren och eh, var han 21 år eller något sånt där och spelar ju ett otroligt bra spel så att jag tror att Rangers är väldigt sugna på att se vad han kan hitta på de kommer nog ta över honom och testa honom en annan intressant spelare ur, ur NHL-synpunkt är ju, är ju målvakten Skellefteås målvakt Eriksson Joakim, Joakim Eriksson ja. som ju som ju draftades av Philadelphia men de gav honom inte ett kontrakt utan släppte rättigheterna. Så han är i praktiken då free agent ja. och kan få raka och välja bland anbud. Och jag skulle inte bli förvånad om han får ett par anbud från efter det han visade upp. Han är rätt kul för vi följde honom i läxan också när vi jobbade med Hockeyhalsvenskan som vi fortfarande gör. Då. Men han var ju där för ett par säsonger sedan och slog ju Ed, Ed, Ed Belfors eh, rekorda i antal hållar nollor då. Men då var han lite skör i psyket kände man. De litade inte riktigt på honom där men eh, nu har han ju växt ut och han var ju väldigt cool i finalen mm. också. Mm. Grattis Skellefteå säger vi. Yes. Och det hoppas vi får säga till Tre Kronor också som håller på att ladda för VM nu. Det är ju eh, träningsmatchen. De har väl in i den tredje kampen nu tror jag Tre Kronor. Det ser Tyskland idag. Vi visade matchen på Vesa Tocchi 8-0 på Bottais. Det säger inte så mycket nu att det är träningsmatch med 8-0 ändå. Det var femte raka segern och det behöver ju tre kronor. För det här hemma vm som kommer kommer bli oerhört viktigt. Du är lite involverad Mattias. Ja, jag kommer agera som kallar det, ambassadör för hockey-VM. Och det handlar ju i stort sett och för gäster och företag att ta emot dem på ett trevligt och bra sätt. Och förhoppningsvis berika hockeyupplevelsen för dem under VM här på hemmaplan. Och, men om man tittar på det här träningsmatcherna, det som jag tycker är viktigast är att man tar med sig en liten press. Och det blir ju en press, positiv press på, på Pelle Mors. Mm. Först talar det om att han har tagit ut rätt killar till den här man säger, uppbyggnaden inför VM. Men det också sätter en press när man väljer NHL-spelare. Så att det inte alltid blir att man har, tittar på andra sidan Atlanten, att där finns lösningen. Utan... Jag tror det är viktigt för alla lag, klubblag och även Tre Kronor att man tittar historiskt vad man gjort. Och det har ju varit en av styrkorna för Tre Kronor att man har haft en bra, eh, kallar den elitseriestom mm. eller Europastomen för att sedan spetsa med NL-killar. Och jag tror man inte får gå ifrån det helt och hållet mm. att man bara plockar in ett, ett gäng NL-killar. Utan blandningen kan vara väldigt bra och på grund av att de spelar nu bra innan så kanske... 
det enda är ju inte pressen det är ju inte mindre press under hockey men för, för Pelle Mort så måste det vara skönt att känna att det här fungerar de killarna var på hemmaplan de presterar en bra hockey och kanske börjar köpa hans hockeytänk. Mm. För det blev ju lite märkligt i fjol, det kom ju hem väldigt många NHL-spelare, man förstår ju det också att få spela i Globen hemma och nu kommer finalspelet avgöras i Stockholm också och det är, det är ju det är inte ofta du får med med sån sak, men i fjol blev det ju att ja, det kom in nästan för många, det, det han har inte sagt det rakt ut heller, Pelle, där, men man fick den antydan om att ja, det blev inte riktigt som man hade mm. tänkt sig då, naturligtvis. Sen är det ju, jag menar, en kvartsfinal förlorade som mot Tjeckien i fjol, 3-2. Ja. Sen är VM slutar och det är fiasko. Mm. Det är en skötråd. Det och det är ju, Tjeckien är ju historiskt, om vi tittar historiskt, det är ju en modernsmotståndare för ja. Sverige också. Och de, jag kände det redan, jag satt och kollade med Karl Johansson den matchen och jag vände mig till honom efter första perioden. Bara, det här, det här luktar, alltså. ja, ja. Det här luktar World Cup 2004, sa jag. Nu var det inte 6-1 som det var i den matchen, men man såg tendensen att Tjeckerna fick lite övertag och kunde lägga sig på kontring och Trikronor hade väldigt svårt mot det motståndet. Och, ja, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om, om det. Men jag kan fråga dig Mattias, vad är det för typ av spetskompetens då, som du vill ha hem från NHL till en elitseriestomad VM-trupp? Ja, det, det beror ju på vilka... Här måste du nästan sitta med Pelle Mort och se vilka de killar han har i den här elitserien stommen om man säger hur de använder det. Är det en fjärde kedja alla Joel Lundqvist som ska ge energi? Och sen måste han ju verkligen titta på vilka lag som nu hamnar utanför slutspel. Jag har inga namn jag kan säga vad jag ser här utan jag tror man måste vara väldigt bara noga med att man har en bild själv i huvudet hur man vill bygga laget. Om det är målskyttar man ska ha hem eller är det backsidan först och främst att det återstår ju att se. Men det svåra är ju när man tar ut de här lagen. Och det går ju för alla nationer som är NHL-spelare. Det är att man har ju en lista, en rangordning. Mm. Där det blir svårt att motivera både utåt och mot sig själv. Om man inte tar in killar som om man säger, är rankade högt. För att man försöker bygga ett annat typ av lag. Och det här är ju pressen som finns från alla nationer. Från media är att man vill se den här rangordningen. Och jag hatten av till alla tränare som har en stark vision av det lag de vill bygga och våga hålla den linjen. Mm. För annars är det lätt att sätta ihop ett All-Star-lag och sen säger man ja, vem kan klaga på mig? Men det här gäller att vara stark, stark ledare för att tro på det, den spelidén du har och sen fyller du platserna där. Det tycker du är huvudet på spiken. Alltså för Ryssland då, Bilja Letdinov heter han väl som är förbundskapten där, som kom in i fjol, vann VM-guld direkt. Vi följde dem i Channel One, då hade de ju med alla. Det var ju Dachuk och det var Kovalchuk och det var Ovechkin och Malkin också. Ja. Och de följde ju hans linje, för alla ser ju framåt nu mot OS som kommer skall då, framförallt också ryssarna. De vill ju inte missa sånt. Det var ju bara Ovechkin som körde lite för sig själv, men de andra, sånt som Kovalchuk, han körde ju där i tredje kedjan och bara gnuggade mm. och efter bara hyllade allt och alla utom sig själv också det, den där mentaliteten man har sett tidigare kanske i Ryssland fanns inte där längre och det är det man måste hitta i, i trikronen nu säger inte jag att de är några diva för det, det svenska spelar ju inte riktigt på, på det, det sättet heller men det gäller ju verkligen att hitta i och med att det blir så kort tid för det hinner ju inte träna ihop någonting tar du hem Bäckströms säta de här då vill ju alla spela powerplay naturligtvis och alla vill styra kanske ja och sen att man vågar också ta de beslut om vi tittar på på Ryssland nu i Channel One Cup mm. där, där Ovechkin då kanske var lite den som gjorde, körde sitt eget race. Ja. Men då hamnar han ju direkt i andra powerplay. Ja. De var ju borttagen från första powerplay. Så att där gäller det att vara väldigt stark igen som 
som tränare och ledare att man skickar de signalerna. Och det är inte viktigt hur de skickar kanske signalerna i det här fallet till Ovechkin. Utan det är viktigt, den signalen skickar till resten av gruppen att jag accepterar inte det här. Mm. Och det måste, ett framgångsrikt lag har alltid den typ av ledare eller tränare som tar de besluten. Är Mårtsen sån som vågar göra det? Om en svensk spelare skulle visa dåligt uppträdande på isen? Ja, jag tror också, och vi har ju en fördel måste jag säga lite med den svenska mentaliteten genom året, att mm. vi är otroligt laglojala. Mm. Så att när det här sker så är man nästan åt andra hållet, att vi har haft en väldigt bra moral, alla tre kronor lag jag har varit med, att då dunkar man nästa mm. kille i ryggen för att jag har aldrig varit i ett äh, trikronelag när inte den här gemensamma visionen har varit ett, äh, ett VM-guld. Och den framgången, då får man sätta och har alla killar jag har varit med och spelat har satt det äh, åt sidan och för mm. lagets bästa. Men en större utmaning skulle jag säga för en trupp som äh, Ryssland och Kanada än för en svensk trupp. Och Pelle, Pelle Mors har jag haft erfarenheten i junior-VM och det är ju nu, mm. jag vågar knappt säga, det är 92 <laughs> så det är väldigt länge så det är många, många år sedan. Eh, när Pelle Morts med Tommy Tomt ledde oss till ett IVM-silver och jag, jag har aldrig sett några andra tendenser att inte Pelle vågar ta de här besluten därför för honom tror jag är precis lika viktigt som för alla spelare det är en sak, det har framgång i det här VM-et mm. Det var hyggligt lag ni fick, var det 98 va? Men ni invaderade Ja, precis ja, nej, Jag måste säga jag har inte varit i ett trekronelag som jag, när man kommer dit när man börjar spela man säger att ja, oj, vi måste har en jäkla massa flyt för att vinna utan det har mer varit eh, såna här skräckmotståndare man ja. har stött på som man vet och det är ju det som är charmen, man får aldrig glömma det är charmen med en kort turnering att det, eh, ibland är, mäter man inte bara spelare mot spelare utan ibland är det att vakna på rätt sida av sängen eftersom det inte är, ibland önskar man eller många gånger önskar man att det var bästa sju men eh, det har man ju inte möjligheten i ett VM Nej, du skulle säga vakna i rätt sängar <laughs> Det underlättar det också <laughs> ja, men Positiva vindar blåser för Trikrono Vi hoppas att det kommer bli folkfest i Globen också Det kommer notan här se till att det blir då ja. Tillsammans med Poppa och Sudden och Lida så hela ligan Ja det är en härlig blandning med folk som ställt upp Utan det är ju inte bara ishockeyspelare Nej. Utan andra idrottare och artister och mm. skådespelare För att marknadsföra det här vm på hemmaplan och det tycker jag är otroligt kul för att det, det kan bli en folkfest och det borde alltid vara det och ibland blir man bortskämd när man åker och har haft förmånen att spela VM i andra länder som man kanske inte tycker är så hockeytokiga som Österrike mm. och Schweiz när folk alltså, för det här är det för dem, de gör det till folkfest ja. sen vet jag inte alltid hur varken hockeyintresserade eller hockeykunniga är men de är väldigt stolta för att ha ett, ett VM i en idrott på sin på hemmaplan helt enkelt mm. Innan VM så kommer Eurohockey Tour Det följer ni på Vsat Hockey och TV10 Vi kör igång på torsdag ner från Kinnaps Arena Då är det Tritone i Ryssland TV10, 18 och 30 eh, In på NHL naturligtvis I sista veckan, sen är grundserien över mm. Känns ju märkligt ändå för det känns precis som vi satt Inför premiären, det var inte många månader sedan Det körde igång men nu är det snart 48 matcher spelade mm. Och berätta lite om läget nu, nu kan det vara många som lyssnar på den här podden Och då, har du spelat två gånger till? Ja, precis. Men ändå, vad är anmärkningsvärt om du börjar med Östra? Ja, anmärkningsvärt i Östra är ju att Montreal har hållit. Eh, från femtonde plats i fjol. Och nu har jag inte kollat tabellen men jag tror hon ligger tvåa fortfarande. Om de håller Boston-stången. Och det är anmärkningsvärt. Eh, och sen har vi, tycker jag, att Ottawa klarar, klarar, ser ut att klara slutspelsplats. Trots alla skador. Otroligt anmärkningsvärt. 
eh, Toronto. Men om vi tittar i botten eh, så är ju de två stora besvikelserna där är ju Tampa Bay som aldrig får ordning på sitt försvarsspel. Eh, verkar det som. Och Philadelphia som inte heller får ordning på sitt försvarsspel. Så det är två tunga favoriter som har fallit lite för långt ner för att det ska vara så att man ska kunna förklara det på något eh, accepterat sätt tycker jag. Vad känner du Mattias? Eh, om östra ja. konferensen. Eh, jag kan inte annat än instämma att eh, det är framförallt eh, Tampa och Philadelphia att vi, när vi pratar om de här två lagen så hade man mycket högre förväntningar och då har man lite motsatt sida om man tittar Stamkos och St. Louis då, mm. att de är poängtopp men att jag är lite förvånad också därför det är ju Le Cavier och de har ju vunnit Stanley Cup förut och vet ju vad som krävs för att gå dit och de får inte ihop det som ett lag och ibland är det så, det sticker väldigt ut när man ser två killar som man inte kan klandra de, de gör ju det de ska göra för ja, laget så är det det blir, det blir fel. Och Philadelphia försvarsspelar ja och de får inte ordning på målvaktsproblemet där. Och verkar ha fått ännu större problem nu med Bryskalov efter hans kommentar att han bryr sig inte om han blir utköpt från vad det nu var sitt kontrakt i sommar. Och där är också just kommentaren. Utan svara istället att jag blir förkrossad när jag blir det. Jag kan bättre när Men att den här uppgivna inställningen, det skickar ju riktigt dåliga signaler, mm. inte bara om honom som person, utan kanske lite vart, vart laget står. Du kommenterade ju matchen faktiskt, var det, var det två veckor sedan när vi hade Peter Forsberg mm. i studion också, då, mm. när han såg ut och somna på bänken. Ja, han satt och, och somna och som spelare är någonting som irriterar en fruktansvärt. Man har lust att gå över och klappa till han därför man... Därför då, blir, då har han gjort den här lagidrotten till en individuell idrott. Att man sitter där och säger att eh, han bryr sig inte om utgången av matchen. Han är utbytt och då sitter och jäspar och halvsover. Och, och det här är ju killar som man vill ska då kriga för honom ja. mm. nästa kväll. Då, täcka skott och vinna tillsammans. Och så skickar man de där signalerna. Det är bedrövligt helt enkelt. Om, förutom att klappa till honom, vad hade du gjort om en lagkapten i ett lag? Vad hade du gjort om en kille? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, jag skulle med killen själv just det här att vi pratar inte om om han tycker synd om sig själv utan vad skickar du för några signaler? Därför när man har den rollen, en målvakt har ju tung uppgift, man är väldigt utlämnad och ensam där, men han skickar också signaler till sitt försvar att det här är det engagemanget jag lämnar på isen och det 
jag vet inte vad jag skulle gjort egentligen. Ja, kanske hade klappat till han. Funkar inte det? <laughs> Skickat upp han i rymden. <laughs> Men det är, ju så, det är ju så otroligt intressant med Flyers målvaktssituation i och med att alla de, inte alla, men titta på Sergej Bobrovsky som de skickade till, till Columbus liksom. Mm. Och så visade sig att han hade i sig att bli en Vessina Trophy-kandidat. Och Hart Trophy-kandidat till och med kanske. Och jag menar, vad är det? Har de ingen målvaktstränare eller har de en usel målvaktstränare? Eller är det det att coachen Peter Laviolettes system där backarna eh, pinchar väldigt högt och ibland ofta lämnar honom ganska utlämnade? Är det det att det får helt enkelt målvakten att se dåligt ut? Och du behöver en... En Grant Fjord som, som på Edmontons storhetstid på 80-talet klarade av att spela den typen av hockey utan att bli helt knäckt. För Bryskalov, han, han verkar ju bli helt om han, knäckt om han släpper in tre mål på en match. Liksom, även fast laget kanske spelar, spelade en 4-3 hockey den matchen liksom, men bara inte lyckas göra mål. Så att, eh, ja, jag vet inte vad man ska... Jag, jag är inte beredd att kasta ut Bryskalov från Flyers än. Jag tror det skulle vara fel av dem att göra det draget redan i sommar. De har ju ett år till på sig. De kan ju köpa ut hans kontrakt även nästa år enligt de här övergångsreglerna som de tecknade i kollektivavtalet. Ett så kallat amnestiutköp. Så att de, jag skulle vänta ett år till och se om, han, om, om de kan få ordning på något systemfel i försvaret först. Men det måste vara mycket mentalt också. Med tanke på den runda de hade mot Pittsburgh i fjol också när det bara regnade in mål. Då kom ju Briskalov. Nu vann de ju den serien i och för sig. Men det känns som att mållagsfrågan har kommit så mycket i fokus att det var nästan Precis. ohållbart när säsongen började och han inledde lite svagt. Då var det ju direkt mm. folk som var framme med slangbällorna eller vad som helst. Mm. Och det, det känns som att det speglar av sig in i laget på något sätt också. Jag vet inte. Det... Har du varit med om det någon gång? Alltså för jag tänker, förra året, han spelade inte bra mot Pittsburgh men de vann. Sen så gick de vidare till, mot New Jersey andra omgången. Där spelade han bra. Men de förlorar. Men han, han sågs ändå som så här säkerhetsrisken i, i laget. Trots att han spelade bra i den serien. Liksom. Har du varit med om att en, att en media och fans liksom har riktat in sig på en spelare. Och så till slut bara, det blir bara ohållbart. Även fast han kanske spelar bra. Ja, det är ju de stora marknaderna. Och det är Montreal, Toronto, New York. Philadelphia är det medial. Boston är en av de här. Där det handlar mycket om det. Därför här har du inte bara en som följer laget. Utan här handlar det om att lyfta fram en historia. Och det, vi vet ju att New York har ju ätit upp stora stjärnor just av den anledningen att mm. när det börjar jaga sen då är häxjakten igång mm. tills det var ju lite till och med när jag kom till New York 93 då pratade man om att det här var en gör läs inte tidningarna för de har makten att få dig tradad mm. och det var ju lite så att ha därför alla läser tidningar i New York därför det här är då även tränarna, general manager ingen är opåverkbar den som säger det säger jag ljuger därför mm. så, så stort i trycket och Philadelphia är ju absolut en, en sån marknad också där när det väl börjar då är det svårt att få drevet att sluta mm. och det där drevet har ju varit igång i New York också med tanke på, på Rangers position just nu så har de väl två poäng till godo nu är det lördag kväll och det kan ju snabbt vara förändrat med tanke på att de andra lagen spelar här ikväll då du var ju över nu, nyligen hemma till mm. Hur upplevde du det? Den matchen vi såg, den vann ju New York på straffa mot Toronto. Då upplevde jag den matchen väldigt samlat. Jag tyckte Rangers spelade en smart match på hemmaplan och inte blev för fastna i det här att nu måste vi jaga. Utan de hade rätt coola huvuden. Jag tycker ändå sett förändring 
efter Gaborik blev tradad jag har sett det här problemet med New York i många år det är att man, jag brukar säga för många hövdingar, inte tillräckligt många indianer och med det menar jag att det är ju det problemet man har haft i New York i många år att man tar in där man visar upp ett lag som är så slagkraftigt men man tar bort de här grovarbetarna, rollspelarna som jag faktiskt tyckte Rangers hade en väldig framgång med förra året. Mm. Och då tar man in Gaborik men jag tror även i det tysta så erkänner de lite nu att okej okay, vi går med Nash och, och Richards som våra mm. hövdingar. Därför Callahan som kapten, han, han fyller ju faktiskt, han köper in en liten annorlunda roll. Så jag tycker ändå Rangers som de är byggda nu tycker jag ser bättre ut nu än vad de har gjort under hela tidigare av den här säsongen. För att nu har man igen fått de här tydliga rollerna att vem ska göra vad. Och sen har väl Brassard som kom från Columbus också passat in och blir då den här uttalat. Han är an, inte stjärna utan han är nästa kategori. En skicklig spelare som han vet att han liksom, om första powerplay inte funkar då kommer in. Men han sitter inte där och väntar på att han ska vara på isen i första uppställningen. Och det ger för mig i mina ögon ett lag en väldigt styrka. Mm. En spelare som var på väg att hamna i drevet var ju Brad Richards. Brad Richards. Han kanske till och med var i drevet för några veckor sedan. Men nu har ju svarat genom att göra fyra plus ett här på de två senaste matcherna. Och det är ju en väldigt skön signal. Dels från honom själv men även för att skicka till omgivningen att jag är... Jag är fortfarande en bra spelare, liksom. jag kan leverera. Och att få det precis så här innan slutspelet tycker jag båda ganska gott. Mm. Och sen så ångrar vi på det nu med Hagelin har ju varit igång hela säsongen där. Men Zuccarello också får ju mm. mycket speltid. Mm. Och, vad, ja. Jag vet inte riktigt vad John Tortorella och Zuccarello har för relation egentligen. Men, men Glenn Seydo verkar gilla Normanen i alla fall. Han tar in honom hela tiden. Och Tortorella har väl fått... Han har ju gett honom beröm nu på sistone här och sagt att han är mycket bättre den här gången än förra gången i alla fall. Så att... <laughs> en tortorella kommentar. Ja, han är i alla fall bättre. Han är ju en rollspelare för ja. dem. Han är ju en powerplay-spelare och han, det, det har ju alltid han fått beröm av tortorella att han hittar ju passningsvägar som inte ens Richard hittar i vårt powerplay. Sen i spel i lika numerärt läge då, då skulle nog Tortorella helst bänka honom kanske, jag vet inte. Men sen är han ju också en liten straffspecialist så han har ju de här spetskompetenserna som ändå kommer att, jag tror, behålla honom ännu eller ett tag framöver. Och det kommer ju bli sådan kamp, jag menar det är ju många andra lag också, det är jättepress på Rangers naturligtvis för det är ju ett misslyckande om de inte tar sig till, till slutspel. Och nu, nu blir det väl andra premisser som gäller också när det är de här Fyra, fem matcherna som återstår. Du, du har ju varit i situationen kan jag tänka mig det här när man, shit, tiden rinner ut. Ja. Det blir lite måste match och fixar vi inte det här. En kollega då som jobbar med svenska Johan Thornberg, han säger att måste, det är det bästa som finns. Mm. Och försöka. Jag menar, det, här, det är en lurig situation, det blir så mycket mer än bara hockeymatch just nu. Ja, det är därför det blir väldigt mycket mer. Och sen är det roligt olika lag vad de har för några förutsättningar. Därför med så här nu få matcher kvar då är det vissa lag som har säkrat slutspelsplatsen mm. som nu då börjar titta på kanske vila någon toppspelare som har spelat mycket eller fått mycket istid under den här förkortade säsongen och andra lag då som har lärt sig de som kommer in i slutspelet har lärt sig att vinna under press och det här tar man med sig in i första mm. rundan så att du skapar två olika djur här samtidigt. Mm. Det ena som du liksom laddar batterierna för att de höga förväntningarna och sen är det lag som precis har lärt sig vad blodsmak är. Och det är därför det som gör den här första rundan så otroligt intressant. Mm. 
Sammanfatta Östra lite då Vilka, vilka kommer ta de här platserna alltså... I där nere runt ja. sträcket Jag har ju stuckit ut hakan för en vecka sedan Och sagt att Islanders kommer missa Säker de och vann tre raka direkt efter det Så att de ser ju ändå ganska säkra ut Men Winnipeg är ju riktigt heta alltså. Så att Det är Winnipeg som ligger på nionde plats ju. Vi har ju Rangers 7, eller Islanders 7, Rangers 8 och Winnipeg 9. I kväll möts ju Winnipeg och Islanders. Men nej, mitt, mitt tips på den för en vecka sedan var ju att Winnipeg skulle ta platsen ifrån Islanders. Men jag är inte så säker längre. Och sen vet man ju aldrig med Washington. Med nej, precis. Med Southeast Division också. Helt plötsligt är de inne i det där. Tittar man på tabellen och bara, åh vad bra det går för, ja. för Kalle och company. De är tre. Ja. En poäng från nionde platsen. Ja. Liksom. ja, det är läskigt. Ja, det går, det går snabbt. Och, äh, har du någon gissning då? Nej, jag, det, det är inte min grej. Jag har ingen gissning <laughs> faktiskt. Utan jag, jag är mer... <laughs> låt, oss, låt, låt oss utvärdera istället ja. när man kommer dit. Utan jag, jag tittar mer på... Som jag sa, hur går man in i det här och den hockey? Och om man tittar bara på lagen så är fortfarande för mig i Winnipeg riktigt tycker jag inte får ihop det att hitta den här riktiga, eh, att de är lite jämna, lite för ojämna. Mm. Så att eh, om det ska vara en gissning då så tror jag, jag tror Winnipeg är något år för tidigt för att ta sig till slutspel. Mm. Vi blickar västerut då, mm. att ta den du tycker den är med Ja, den är ju mer spännande på ett sätt i och med att vi har, kanske från vår synvinkel, ja det är klart Henke, om han missar slutspel vore det ju kul för, ett, för Per Mårts. Men vi har ju Dallas mot Detroit och Columbus runt sträcket precis. Sen är Win- äh, Minnesota ligger lite över men är på väg neråt för de har ju riktigt dålig formkurva. Så att där, och, och Detroit har ju satt sig i den här situationen helt onödigt tycker jag. Vi vet ju att de har haft en jättetuff säsong med mycket skador och sådär, men om man ser till matcherna på slutet tycker jag, när de ändå, när de ändå har fått acceptera att okej, okay, vi är i liksom riktig playoff-push här nu, liksom. vi måste verkligen vinna varje match. Då går de och gör en dålig match mot Calgary på bortaplanet, Calgary som är helt bortspolat liksom och Nej, jag, jag förstår inte riktigt eh, hur det kan bli så, men eh, det är ju det som är NHL-hockey. Jag också säga, om man tittar just på Detroit, de vet ju om historik nu, de har inte missat slut på 22-21 år. Mm. Och de här killarna de har i laget, de har vunnit Stanley Cup och det är våra svenska killar får jag säga, våra, har vunnit OS-guld och VM-guld. Alltså de har all erfarenhet, det de inte har erfarenhet av det är att spela... Ett Detroit Red Wings som ligger på åttonde plats. Och det här är ju helt eh, nya marker för dem. Och de verkar eh, bli tagna av stundens allvar. Vi, jag är för många gånger spelat mot Detroit som har varit klara för slutspel vid jul ungefär. Och sen eh, när man spelar mot dem och blir så imponerad av motståndet mm. hur de spelar hockey. Men det här är ju samma tendens som om man matcher när man helt plötsligt, de få matcher man har varit med om. När man leder med fem mål. När man bara kan spela ut. Eller för andra, man tittar, man ligger under med 6-0 inför tredje perioden. Och så spelar en helt fantastisk period när folk säger att oj, att de inte spelar ens i närheten av det här i första. Och där handlar det bara om en sak, det är att lära sig att spela med press. Därför mm. utan press så vet vi alla att då kan man prestera. Men under press, det är det man imponeras mest då om... Hur, vilka presterar bäst under de här förhållandena och då ska man ju inte säga att de här killarna och erfarenheterna har helt av de här Stanley Cup-finalerna men inte den här situationen mm. Är de har ju något mer att förlora nu känns det som alltså det... Ja, men, du, Precis, helt plötsligt en Stanley Cup-final så är det ju, du, du har ju allt att vinna mm. och helt plötsligt nu, då har man mycket och, och så går uh, deras coach Babcock ut och säger att 
i någonting i stilen att Henrik Zetterberg eh, som kapten, ja, Mike Babcock som head coach, inte under vår vakt ska det här ske. Att när vi är på vaktpost så ska vi för första gången på 21 år missa slutspel. Och alltså nu tar man även som tränare upp en helt ny nivå av press igen. Att säga att då börjar man prata om att man verkligen, det finns en möjlighet. När man tidigare inte ens, den möjligheten inte har funnits. Nu pratar man att det ska inte hända. Då vinner på de här måsten, skan. Ja. Och då blir det tufft för killar att prestera så bra hockey som vi är vana att se och spela. Kanske dags för Babcock och Hitta något annat? <laughs> ja, han har ju varit där i många år nu och det kommer väl till en punkt där, där coachen tappar styrkan i rösten i omklädningsrummet. Mm. Även fast jag tror att Babcock har inte förbrukat sina nio liv i Detroit än, för de har otroligt stor respekt för honom. Kenny Holland och spelarna har ju stor respekt för honom. Och han sägs ju vara den bäst förberedda coachen i hela NHL. Han är på jobbet klockan sju varje morgon och kan ju saker och ting innan och utan. Och han lär väl bli Kanadas head coach i OS nästa år. Om man inte redan har blivit utsatt till det. Jo, det kanske han har. Men eh, jo, jag tror han har blivit det. Men eh, ja, kanske det. Men eh, ett intressant lag när vi snackar om att ha allt att förlora eller allt att vinna. Det är ju Columbus. Som ju visserligen, de har ju åttonde platsen nu. Men bara tre matcher kvar att spela. Eh, men... Eh, där kan man ju snacka om ett lag som allt att vinna i den här situationen. Ja. Ingen trodde att de skulle vara med så här långt än. Och så nu är det bara att trycka gasen i botten och köra och se vart det hamnar. Liksom. Jag kollar faktiskt någon gammal pro hockey där. Mm. Du har tippat dem sist, ja? Nej, nej, nej. Har du det? Jo, Jag har det i väskan. Jo, det är klart. Vi hade dem sist inför den här säsongen. Även fast det var nog... Det var ju tidigt. Det var innan det blev lockout till och med. Ja, visst. Men vi hade även ett reportage om dem i ett av höstnumren. Precis när det blev lockout och där... Där de själva liksom fick Brandon Dubinsky till exempel som de hämtade in från Rangers då. Han uttalade sig ganska positivt om, om säsongen ändå och sa kolla mm. på vårt lag. Det finns en del bra spelare mm. här liksom och han kanske visste vad han pratade om, jag ja. vet inte. Och sen har Trade också nu så har gjort att de, de har lite målskytt också. Ja, ja spetskompetensen där. Ja. Mm. ja, det blir intressant. Ja, det är det är ja. Sen kan vi ju prata om de som kommer vinna... I en annan podcast. Det är ju naturligtvis sträckdramat som blir det. Men det är ju ett par lag som redan är borta nu då. Ja. Mm. Colorado får man ju leta väldigt långt ner för att hitta. Mm. Sist till och med. Mm. En ny sån säsong. Och vi har pratat mycket. Vi har ju visat Colorado väldigt ja, mycket. visat och pratat om Colorado. Vi vet ju om och de säger det själva att de är i en uppbyggnadsfas där. Det som jag saknar lite när det händer. Det är igen den här tydligheten. Vad är det vi ska bygga upp? Och hur ska vi spela hockey? Därför det har varit... Man tar in som en parenthood som ändå väl har levererat på den nivå man hoppades. Men samtidigt så här, bygger vi ungt och bygger vi nytt då måste det finnas... Man kan inte säga att vi har en treårsplan. Och sen visar det sig ändå att man gör vissa signingar och sånt som det... Men vi ska vara med och tävla i år ändå. Och det så har det sett ut. Att de, de mellan varven så ska de vara med och tävla i år... Och sen åt andra sidan så, så fort det faller igenom lite och säger att men vi har en treårsplan. Mm. Så antingen har man det eller inte. Och det tror jag också på så sätt har de spelat hela säsongen. Mm. Kan det bero på att eh, Greg Sherman är lite rädd om sitt jobb, general manager där? Alltså han, det är många som säger att Joe säkert väntar lite där under vingarna och utbildas och tar över som general manager vacker då. Är det, är det liksom när han gör den här Värvningen då, Parento till exempel, är det lite för att 
jobbsäkerheten kommer in. Ja, det tror jag är säkert för i slutet av en säsong då utvärderas det om man sitter och tittar på statistik och vad, hur många förlorar vi och är det inte tillräckligt dåligt så är det så här att men tänk om vi vinner fyra fler matcher nästa år då skulle vi varit här. Alltså det är ju så man sitter och leker med siffror så mm. att det finns en, en möjlighet att det absolut är så därför man vill ju inte helt dra ut proppen om man säger så och börja om utan man säger att man vill också ha eh, förebilder och mm. ska vi inte skjuta sank på Perrento därför han har ju levererat men om man tittar åt andra hållet en karaktärspelare som då visar i så fall de här yngre killarna att så här är det att vara ett proffs i NHL det här vad som krävs kanske har varit med och vunnit tidigare då skickar man ju andra signaler mm. utåt också det är det här vi försöker göra vi tar in den här 33-åringen på grund av de andra kvaliteterna. Inte för att han ska eh, leverera poängmässigt. Och då, då tycker jag då är det mycket tydligare att se den här eh, liksom den röda tråden mm, i vad man precis. försöker göra. Mm. Oj, vi kunde snacka länge. Vi ska faktiskt ner på sändningen här så vi måste ju avsluta. Men jag tänkte bara skjuta iväg några snabba frågor. Ni får ta snabba svar på det här. Vi behöver inte utveckla det för långt. Ska han ge snabba svar? Ja, det, det finns inte. Nej, ja, men det är så mycket kunskap. Jag skulle kunna sitta hela ja, precis. Det är inte enkelt. Nej, hemma så svarar bara jag nej på att ja, Ja, ja. Du, jag tänkte bara så här Om jag säger Filip Forsberg, Linus mm. Är det frågan? Ja, det är frågan Då säger jag Han spelar inte NHL till hösten Oj ja. Och då måste jag ställa frågan varför För att Nashville är en organisation Som är kända för att vara väldigt tålmodig Med sina talanger Och de kommer inte stressa in honom NHL Nu var det en unik situation där De hade många skador då de kände att okej okay, vi kan plocka in honom och lära honom i en 6-7 matcher här men jag tror att de skulle vara väldigt glada om han är kvar ett år i Sverige eller om han själv vill spela i AHL ett år jag tror inte han spelar NHL till hösten hoppar vi över till Edmonton eh, McTavish in där, det var väl inte GM riktigt va? det var någon annan titel han fick jo då. var det GM innan? han är general ja, manager, ja. ja. Ja, det, ja det, jag känner han som person. Jag hade igen förmånen att spela med han i, i Rangers 93-94. Och bara som person kan jag prata. Helt otroligt fantastiskt trevlig och bra person. Och var precis för mig en av de här förebilderna som lärde en hur man hanterar sig som professionell ishockeyspelare. Nu är det en annan roll som general manager. Utan det Igen, hur omöjligt att utvärdera innan utan jag kan bara prata om vad han är för någon person och det är en person som jag har väldigt mycket respekt för så kan han om man säger göra sitt jobb på samma sätt som man är som person då kommer det gå bra för honom. Och så avslutar vi med Kalle Söderberg eller Karl Söderberg. Karl Söderberg. <laughs> ja eh... <laughs> vad ska man säga om honom? Få in och debutera och ha Jagge vid sig. Ja, och... nej, men där handlar det om varför tar de in honom nu? De tar in honom för att i ett slutspel kan du inte ha nog med bredd. De ser nu att nu går han in och ersätter Lucic, Milan Lucic som är helt ur form. I ett slutspel så tror jag nog att Lucic kommer spela. Sen får vi se om, om det är på Söderbergs bekostnad eller inte. Men den här säsongen är, det, är han där för att ge bredd. Till nästa år, de har gett honom två år till efter det här envägskontrakt. Så till nästa år tror jag att de räknar med honom som en ordinarie spelare i laget. En häftig resa, han har gjort Carl Söderberg. Kul att ni är med på vår podcastresa också. Ni vet att ni når oss på hashtag VHPodcast. Hashtag VHPodcast, skriver jag frågor där. Då tar vi upp dem för vi kör vidare med podcaster så länge som säsongen håller i sig.
Eller hur? Något annat? Nej, helt riktigt. <laughs> 28 juni, ja, sista ja, möjliga dag. För... Midsommar, ja. vi struntar i allt. Vi bara kör hockey, underbart. Jättekul, Linus, att du var med. Ja, men kul att jag fick vara med. Tack så mycket. Och jättekul, Mattias. Tack. Vi är ambassadör, expert och... Ja, du är allting. Legendar. Allt i allo. Ja, ärligt. Eh, kul att ni lyssnade också och eh, på återhörande då nästa vecka. Och fortsätt kolla på våra kanaler nu. Alla NHL-matcher visar vi ju. Naturligtvis följer vi hela Stanley Cup-slutspelet. Också då Eurohockey Torstad eh, på torsdag. Så är det sändning också lördag, söndag. Underbart. Vår bäst. Hej hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.